0: Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de oder später das Video anschaut zu einem ganz besonderen, ganz besonders schönen Vers. Ein Vers, der eigentlich so mit den ganz besonderen Versen der Offenbarung zählt. Wir wollen uns heute Offenbarung 22, Vers 16 anschauen. Und bevor wir beginnen, wollen wir wie immer Gott einladen, uns in unserem Studium zu leiten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir heute Abend die Offenbarung studieren können und dass wir dabei vor allem dich kennenlernen dürfen. Herr, es ist schon ein erstaunlicher Gedanke, dass wir durch ein Buch und durch das Nachdenken darüber in direkten Kontakt kommen mit dem Herrscher des Universums. Herr, ja, wenn wir jetzt genau überlegen, dann sind wir gar nicht würdig, dass du in unserer Mitte bist. Aber du bist nicht hier, weil wir würdig sind, sondern weil Jesus würdig ist und weil du uns so sehr lieb hast. Wir danken dir für deine Gegenwart heute hier durch den Heiligen Geist, der zu unseren Herzen sprechen möchte und uns Wahrheit offenbaren möchte, wie sie in dir ist. Und Herr, wir möchten unsere Herzenstür dir aufmachen und dir danken, dass du dein Gesetz in unser Herz hineinschreiben möchtest, uns mit deinem Geist erfüllen möchtest, damit wir dir immer ähnlicher werden. Ich hab Dank, dass du jetzt zu uns reden möchtest und dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Gute lieben. Offenbarung 22, Vers 16. Hier beginnt jetzt in gewisser Weise nochmal so ein kleiner neuer Gedankengang. Wir haben die letzten Male, haben wir gesprochen, über die Qualifikation, in die Stadt hineingehen zu können, beziehungsweise wer bleibt draußen. Wir haben gesehen, das ist ja ein Thema, das gerade am Ende der Offenbarung mehrmals vorkommt. Ja, Die, die das Anrecht haben, hineinzugehen und die, die draußen vor der Stadt bleiben. Und äh, das haben wir in Vers 14 und 15 gesehen. Und jetzt haben wir noch mal so einen neuen Gedanken in Vers 16. Wer mag mal Vers 16 lesen? Ganz genau. Also hier spricht jetzt Jesus selbst zu uns. Also. Oh, das wird noch viel deutlicher, dass Jesus eigentlich die ganze Zeit auch schon spricht. Aber hier identifiziert er sich und sagt einige äußerst wichtige Dinge über sich. Ich, Jesus, sagt er, habe meinen Engel gesandt. An welchen Bibelfers... In der Offenbarung, an welchen Vers in der Offenbarung erinnert euch dieser Gedanke, dass Jesus sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt? Wo haben wir so etwas schon mal in der Offenbarung gelesen, dass Jesus seinen Engel gesandt hat? In Kapitel 1, ganz genau, und zwar, äh, welcher Vers? Vers 1, genau. Da geht es nämlich wie los? Das werden wir vielleicht in ein paar Wochen ja wieder dann studieren. Ähm, wie geht es da los in Offenbarung 1, Vers 1? Wie beginnt der Vers? Es geht los mit Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Und dann geht es weiter. Und dann heißt es in äh, Vers 1, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes Gesandt. Da haben wir sozusagen diese Idee, das ist die Offenbarung von Jesus. Ja, in der Offenbarung, und das ist uns ja ganz deutlich, geht es zuallererst einmal um Jesus. Und dann haben wir sozusagen diesen Bogen hier zu ähm, Kapitel 22, wo das nochmal aufgegriffen wird. Erst, also in, auch in diesem Sinne sozusagen, das A, und das O sozusagen. Ja. Am Anfang der Offenbarung ist Jesus im Zentrum und am Ende ist er im Zentrum und natürlich zwischendurch immer wieder. Es ist die Offenbarung Jesu. Vielleicht mal ganz kurz dazu. Ähm, was ist denn, was heißt denn eigentlich Offenbarung Jesu Christi? Was heißt denn das, Offenbarung Jesu Christi? Weil das ist ja sozusagen, er greift ja sozusagen die Idee aus Vers 1, Kapitel 1 nochmal auf und sagt nicht mal, ich, Jesus, habe das hier gesandt. Ja. Was, was, wie würdet ihr es jemandem erklären, diesen Gedanken Offenbarung Jesu Christi? Ja. Das genau, etwas enthüllen, das kommt vom griechischen Apokalypso, ja, etwas äh, den Vorhang beiseite ziehen und Ah, das ist hinter den Kulissen. Ja, also, okay. Warum Offenbarung Jesu Christi? Offenbarung Jesu. Gibt es diesen Begriff nochmal, Offenbarung Jesu? Die Offenbarung Jesu. Schaut mal mit mir, das ist ganz interessant, das habe ich früher nie so gehört in Offenbarungsseminaren, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat. Schaut mal in Galater Kapitel 1. Galater Kapitel 1 Galater Kapitel 1 Und dort, schaut mal mit mir in Vers 12. Wer mag mal Galater Kapitel 1 und dort Vers 12 lesen? Ah, das ist interessant, oder? Wer ist denn hier der Ich? Wer schreibt denn den Brief an die Galater? Paulus. Und Paulus sagt, ich habe es nicht durch Menschen gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das ist interessant, weil so geht die Offenbarung los. Die geht mit los mit Offenbarung Jesu Christi. Und Paulus sagt, ich habe durch die Offenbarung Jesu Christi etwas gelernt, nämlich es. Und was ist dieses Es, wenn er sagt, ich habe es auch nicht durch Menschen gelernt, ja, empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Was ist dieses S? Das Evangelium. Ne, das sagt er in Vers, 14, in Vers 11. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, sagt der Vers 11, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Also Paulus sagt, das ist interessant, äh, Paulus sagt, ich verkündige euch etwas, ja? äh, ich, ich, ich predige und äh, das habe ich nicht von Menschen, ja? sondern von wem hat er es? Von Jesus Christus. Genau, Er sagt, das Evangelium das kam durch die Offenbarung Jesu Christi, kam das Evangelium zu mir. Also Paulus sagt, durch die Offenbarung Jesu Christi habe ich das Evangelium verstanden, das ich jetzt predige. Das heißt, klar natürlich, bei Offenbarung geht es auch darum, was ist in der Zukunft. Ja, es geht auch darum, was ist hinter den Kulissen. Es geht darum, wie wir die Welt enden und so weiter. Aber das ist nicht der eigentliche Hauptgedanke. Der Hauptgedanke von Offenbarung Jesu Christi ist, das Evangelium zu offenbaren, das dann in die ganze Welt gepredigt wird. Und deswegen ist ja auch eine Schlüsselszene in Offenbarung 14, ich sah einen anderen Engel im Himmel fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, und zwar allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Und äh, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, die Offenbarung ist nicht ein Buch von Prophetie, wo ab und zu Jesus vorkommt, sondern das Buch Offenbarung ist ein Buch, über Jesus und weil Jesus auch die Zukunft kennt, kommt auch Prophetie vor. Das ist ein ganz wichtiger äh, Schwerpunkt, eine wichtige Schwerpunktverschiebung sozusagen. Also es geht um Jesus und sein Evangelium. Es gibt diese, diese Phrase mit der Offenbarung Jesu Christi gibt es dann noch einmal und zwar bei Petrus. Ähm, schaut mal in, Offen in, in 1. Petrus Kapitel 1 und dort Vers 13. 1. Petrus 1 und dort Vers 13. Und dort lesen wir. Darum umgürtet euch oder umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Seht ihr das auch so ähnlich? Ja, also was ähm, was bewirkt die Offenbarung Jesu Christi? Was bringt sie mir, wenn ich auf sie hoffe? Hoffnung, genau und Gnade. Ja? durch die Offenbarung Jesu Christi erhalte ich Gnade. Das ist auch interessant, nicht wahr? Also wenn wir die Offenbarung ausführlich studieren, dann haben wir sozusagen eine besondere Möglichkeit, die Gnade Gottes kennenzulernen. Ja. Ähm, also wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist die Offenbarung ein Buch, in dem es vor allem darum geht, dass wir das Evangelium verstehen und dass wir die Gnade Gottes verstehen. Und äh, leider gibt es viele Menschen, die sagen, sie möchten gerne das Evangelium hören und die Gnade hören, aber sie wollen die Offenbarung nicht studieren. Ja? Vielleicht liegt es auch daran, dass manchmal die Offenbarung so ein bisschen ohne Gnade und ohne Jesus gepredigt wird. Und äh, dann kommen die beiden Dinge gar nicht zusammen, die zusammengehören. Also Jesus sagt, ich selbst stehe hinter diesem Buch. Äh, wir haben vor einigen Wochen schon mal Offenbarung 22, Vers 6 gelesen. Schaut mal mit mir in Offenbarung 22, Vers 6, da hat Jesus schon mal diesen Gedanken aufgegriffen, dass er einen Engel gesandt hat. Ja, in Offenbarung 22 und dort Vers 6. Wer mag mal Ganz genau, da haben wir auch diese Idee, er hat seinen Engel gesandt. Ja, das ist auch wieder hier Offenbarung 1. Ja, sieht man, man sieht ganz deutlich, wie der Johannes oder also wie Jesus eigentlich am Ende quasi den Sack wieder zumacht und den Bogen spannt. Welchen Engel hat er denn gesandt? Wer war der Engel, der hier in der Offenbarung die äh, Prophezeiung dem Johannes äh, dargelegt hat? Gabriel, ja. Die Bibel sagt es, soweit ich das sehen kann... Nicht explizit, aber wir haben, woher wissen wir, dass es Gabriel gewesen ist? Ellen White sagt, dass es derselbe Engel war, der auch Daniel diese großen Prophezeiungen gegeben hat. Und da wissen wir, dass es Gabriel war, dass der auch Johannes auf Patmos äh, entsprechend instruiert hat. Also äh, auch da haben wir äh, eine Parallel zum Buch Daniel, dann, ja, so wie in ja, so wie in Daniel. Okay, schauen wir doch mal Offenbarung 22, Vers 16 an. Also Jesus sagt, ich habe, ich Jesus, habe meinen Engel gesandt, um was zu tun. Er sagt, um euch, oder genau? Um was zu tun. Das ist ein interessanter, interessanter Vers. Genau, also Jesus sagt, ich habe meinen Engel gesandt, um... Diese Dinge zu bezeugen. Frage, was sind diese Dinge? Was sind diese Dinge? Genau, also man könnte sagen, diese Dinge, das ist die Prophetie, oder? Diese Dinge, das sind die prophetisch. das ist. Das sind die Weissagung, die Vision, die Prophetie. Ja? Und hier wird sehr deutlich, und das ist uns ja sicherlich klar, aber ich will es nochmal wiederholen. Die Prophetie kommt von Jesus. Ja, ein Mensch, der sagt, Prophetie interessiert mich nicht, der sagt, ich liebe Jesus, aber ich will nicht hören, was er sagt. Das ist äh, wie die Israeliten, die sagen, Gott, führt uns nach Kanaan, aber hör auf zu reden, Ja, am, am Berg Sinai. Das ist genau das Gleiche. Gott, Jesus selbst gibt die Prophetie und jetzt interessant, welches Verb wird benutzt, welches Tätigkeitswort. Wie spricht Jesus diese Dinge? Ähm, er sagt, ich, ich sende meinen mein, mein Engel, um diese Dinge zu bezeugen. Das ist ein interessantes Wort, das, sollte, ähm, das ist mir auch vorher nicht so richtig aufgegangen, aber ähm, das sollte euch, äh, sollte uns alle äh, zu denken geben, bezeugen. Wie nennt man das denn, wenn jemand etwas bezeugt? Wie nennt man das? Wenn jemand sagt, ah, ich habe ich hab mir ähm, die Gelegenheit genutzt und ich habe da äh, jetzt mal etwas bezeugt. Wie nennt man das? Man könnte auch fragen, wie heißt das Substantiv zu bezeugen? Zeugen, genau, oder das Zeugnis. Das Zeugnis, oh ja, jetzt, jetzt denkt mal scharf nach als äh, gute Adventgläubige. Wenn also Jesus etwas bezeugt, wie könnte man das auch nennen? Okay, das können wir auch sagen, ja, er ja genau, er gibt Zeugnis, genau, stimmt. Aber noch einfacher, noch sozusagen offenbarungstechnische. Wenn Jesus etwas bezeugt, dann nennt man es auch das, das Zeugnis. Nicht über Jesus, sondern es ist ja Jesus, der bezeugt. Das, das, das Zeugnis Jesu, oder? Und kennt ihr den Begriff, das Zeugnis Jesu? Ist euch der irgendwie... Bekannt. Woher kommt denn, also, woher kennen wir den Begriff das Zeugnis Jesu? Der Geist der Weissagung. Der Geist der Weissagung. Ah, sieht man jetzt? Jetzt, ah, genau, ne? Das Zeugnis Jesu bezeugt ja diese Dinge. Ja? Und, äh, also, wir haben ja schon Offenbarung 19.10, wo steht, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Aber hier sieht man ganz deutlich, ähm, Jesus selbst bezeugt diese Dinge. Ja? Und was bezeugt er? Er bezeugt Prophetie. Und deswegen ist der Geist der Weissagung der Gabe der Prophetie. Weil wenn ein Prophet auftritt, dann ist nicht der Prophet, der aus seinem, eigenen, aus seinem eigenen Gutdünken redet, ein wahrer Prophet, sondern es ist Jesus, der seinen Engel gesandt hat, zu den Propheten, um diese Dinge zu bezeugen. Und schaut mal, deswegen hat Johannes hier, er, das, er hat das Zeugnis Jesu, oder? weil er hat es empfangen durch den Engel, er hat das Zeugnis Jesu, er hat den Geist der Weissagung, er schreibt das auf. Das Buch Offenbarung ist quasi Geist der Weissagung. Und wenn das stimmt, und das stimmt, dann heißt das auch, wenn Ellen White ein Buch schreibt, über, also egal welches wir jetzt da nehmen wollen, ja, über, über ein Thema ähm, und auch über Prophetie, wie zum Beispiel vom Schatten zum Licht oder andere, und wir sagen, sie hat den Geist der Weissagung. dann sagen wir, das ist das Zeugnis Jesu, dann sagen wir eigentlich, dass Jesus seinen Engel gesandt hat. Und ihr wisst ja, Ellenwald spricht immer davon, dass ihr begleitende Engel ihr etwas gezeigt hat. Dass Jesus seinen Engel gesandt hat, um diese Dinge, die sie schreibt, für wen zu bezeugen? Für die Gemeinden. Ja, und also, Nichts ist fataler, als wenn man sagt: Ich glaube an Jesus, ich, bin, ich glaube an die Wiederkunft, ich glaube an den Sabbat, aber Ellen White, pff, das ist ja nur vielleicht äh, ja, also, fakultativ. Wer möchte, kann das ja lesen. Wer nicht, ist auch nicht so schlimm. Oder ähm, so, naja, das ist halt für die Andacht, ja, so, so als Andachtsliteratur. Nein, der Geist der Weissagung, das Zeugnis Jesu, das ist das, was Jesus durch seinen Engel für die Gemeinden bezeugt. Und wenn ihr das lest hier am Ende, hat man nicht den Eindruck, dass Jesus sagt, also die Offenbarung ist eher unwichtig. Ja, Hauptsache ihr lest Johannes und Markus und Lukas, äh, ob ihr die Offenbarung lest, das, das ist euch überlassen. Ne, das sagt er nicht. Er sagt, das ist wichtig. Ja? Er, er sagt ja dann später sogar, da kommen wir noch dazu, nicht wahr? niemand soll was wegnehmen davon. Niemand soll was hinzufügen, ja? so wie es geschrieben steht. Äh, und ich frage mich manchmal, ob wir wirklich, wenn wir uns mit dem Geist der bei, also bei Ellen White beschäftigen, ob wir wirklich diesen Ansatz haben, dass uns bewusst ist, hier spricht mein Jesus. Ja. Und es ist auch mal ein schönes Zeichen zu sehen, weil es gibt immer Leute, die sagen: ach, Zeugnis Jesu, das hat er gar nichts mit dem Geist der zu tun. Seht ihr sehr deutlich? Der Geist ähm, der Weissagung ist die, die Prophetie. Das sind diese Dinge, die, der, die Jesus bezeugt. Nun, jetzt haben wir gesehen, er bezeugt diese Dinge für wen? Für die Gemeinden. Jetzt. Ähm, das ist schon ein bisschen her. Ich würde sagen, es ist so gefühlt mindestens zehn Jahre her, dass wir das Thema behandelt haben in diesem Seminar. Aber vielleicht wisst ihr es trotzdem, weil es ja jetzt nicht vielleicht gar nicht so schwer ist. Auf wen oder was bezieht sich diese Aussage für die Gemeinden? Wer sind denn die Gemeinden hier in Offenbarung 22? Wen denkt ihr denn da? Wer sind die Gemeinden? Kann man das irgendwie konkreter sagen? Wer sind die die sieben Gemeinden, genau. Und zwar, wo finden wir die sieben Gemeinden? In Offenbarung, genau, in Offenbarung 2 und Offenbarung 3. Schaut mal mit mir. Und da, wir können es schon in Offenbarung 1, ist sozusagen schon die Einleitung dazu. Ja, 2 und 3 sind dann die einzelnen Gemeinden. Aber in Offenbarung 1, Vers 11, haben wir die Einleitung. In Vers 11 heißt es, Offenbarung 1, Vers 11, die Sprache, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, da schreibe in ein, was in ein? Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind, nämlich nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Ich erwähne das jetzt hier aus einem ganz spezifischen Grund. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, vielleicht auch nicht, aber wenn nicht, dann ist es sozusagen jetzt die Prävention, okay, Präventivmaßnahmen. Es gibt eine wachsende Ansicht. Auch unter dem ein oder anderen adventistischen Theologen. Die sagen, naja, die sieben Sendschreiben, die sind nicht wirklich prophetisch. Das sind nur sozusagen, äh, das sind sozusagen die Gemeinden zur Zeit von Johannes. Und erst ab Offenbarung 4 beginnt die Prophetie. Ja, ihr werdet dann, hä? Ja. Ähm, Aber das gibt's, ja? hab ich schon gehört. Also, das Leut, auch Leute, also. Angesehene und auch ich würde sagen also Leute, die ich zu Respekt habe, ja, ähm, die sich vielleicht was dabei gedacht haben. Ich will nur äh, davor warnen. <lacht> ja. ich mache, leuchtet, Welt, Absolut, ich, ich stimme dir vollkommen, recht, vollkommen zu. Aber das Argument ist ja, erstens halt nur Briefe und erst als er dann Offenbarung 4 in den, in den Himmel geht, dann, ähm, äh, dann dann ist es eine Vision und das Argument ist, dass, dass man sagt, ach, man kann ja nur wirklich nicht sagen, dass also man, man, man scheut sich dann davor, wirklich Zeitperioden für die sieben Gemeinden zu geben, weil man sagt, na ja, also da, ob das wirklich so genau passt oder so. Ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, dass die sieben Gemeinden wirklich zeitgeschichtlich sind und es gibt noch etwas und deswegen sage ich das jetzt hier. An Was genau wird denn an die sieben Gemeinden gesandt nach Offenbarung 1, Vers 11? Was wird denn nach, zu den sieben Gemeinden gesandt? Was schickt er ihnen, wenn ihr mal in Vers 11 schaut? Was schickt er ihnen? Er schickt ihnen ein Buch. Er schickt ihnen nicht nur ein Kapitel. Ja, also die Gemeinde in das hat nicht nur die paar Verse bekommen an die Gemeinde Saradis, sondern die haben das gesamte Buch bekommen. Das heißt, das gesamte Buch der Offenbarung von Kapitel 1 bis 22 gilt für die sieben Gemeinden. Könnt ihr das sehen? Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das gesamte Buch der Offenbarung nicht prophetisch und nur für die sieben Ortsgemeinden damals. Oder aber die sieben Gemeinden beschreiben die gesamte Zeitepoche, von der auch die Offenbarung spricht. Könnt ihr sehen? Und das wird deutlich, auch in Offenbarung 22, wo Jesus jetzt in Vers 16 sagt, ich habe diese Dinge, also nicht nur Kapitel 2 und 3, sondern auch 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. All diese Kapitel habe ich durch meinen Engel an wen? An die Gemeinden gesandt. Auch Offenbarung 20 ist an die sieben Gemeinden und Offenbarung 19 und 18 und 17 und 16 und 13 und 14. Alles ist an die sieben Gemeinden. Und dann wird deutlich dann können die sieben Gemeinden nicht nur die sieben Ortsgemeinden sein in der Zeit von Johannes, weil ähm, dann wäre die, die ganze Offenbarung irgendwie, also das würde gar keinen Sinn machen. Ja? Also nur, dass ihr mal, falls ihr das mal hört, dass jemand sagt, ah, tja, bei Offenbarung 32, sind wir uns nicht so sicher, könnt ihr sagen, halt, ich weiß, Offenbarung 22, 16 sagt die ganze Offenbarung und hier auch Offenbarung 1, Vers 11, die ganze Offenbarung ist an die Gemeinden geschrieben. Aber jetzt gucken wir uns ein bisschen genauer an, was über Jesus gesagt wird. In Offenbarung 22 und dort Vers 16. 22, Vers 16 beschreibt es sich auch noch. Ja, also er sagt, ich habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Und dann sagte, ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Das ist eine sehr interessante Beschreibung. Er sagt, ich bin die Wurzel und der Spross. Auf welche Bibeltexte geht denn das zurück? Dass er sagt, ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Jesaja, genau. Wo, wo gibt es denn da so eine Stelle mit Wurzel oder Spross? Genau, in Kapitel 11. Das hatten wir jetzt in Lektion gehabt, nicht wahr, letzte Woche? In Kapitel 11, Vers 10 und da ist es interessanterweise sogar beides. Ja, könnt ihr sehen? Schaut man Jesaja 11 und dort Vers 10. Vers 10. Isaiah Kapitel 11 und dort Vers 10, dort heißt es, äh, Vers 10 und es wird geschehen äh, es wird und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais. Wer war Isai? Der Vater von David, ja ähm, ganz genau, der als Banner für die Völker da steht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein und dieser, dieser Wurzelspross Isais ist natürlich wer? ist Jesus. Das ja, ist Jesus. Ähm, und äh, er ist die Ruhe für alle Völker. Ja, er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und äh, ich will euch erquicken. Ja ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Äh, sein Banner ist für alle Heidenvölker ausgestreckt. Jetzt, warum wird ähm, Jesus sowohl Wurzel als auch Spross genannt? Das sind zwei verschiedene Dinge, oder? Eine Wurzel ist kein Spross und ein Spross ist keine Wurzel. Was heißt denn, wenn jemand die Wurzel von äh, ist? Was, was wird damit ausgedrückt? Was will dieses Bild Wurzel sagen? Das ist Die Lebensader? Der Anfang, ja, der Ursprung. Ähm, also wenn ich sage, das ist die, er ist die Wurzel von David, dann sage ich, er war vor David, oder? Er ist sozusagen also der, der David hervorgebracht hat. Wenn ich aber sage, er ist der Spross Davids, was sage ich dann? Er ist der Nachkomme, er ist der, der von David abstammt. Interessant, dass Jesus genau diesen Gedanken mal den Schriftgelehrten vorgelegt hat. Schaut mal in Matthäus 22. Äh, Matthäus 22, das ist diese Begebenheit, wo die... Ähm, wo Jesus ständig Fragen gestellt bekommt. Ja, da kommen die Pharisäer, stellen ihm eine Frage, dann kommen die Sadduzäer, stellen ihm eine Frage, dann kommen die Schriftgelehrten, stellen ihm eine Frage und jedes Mal antwortet er. Ja, jedes Mal versuchen sie zu fangen. Und dann am Ende dreht Jesus quasi den Spieß um, ja, sozusagen. Und er stellt ihnen eine Frage und sie werden ihn nie wieder fragen, ja, weil diese Frage so es in sich hat. Schaut mal in Matthäus 22, <lacht> Abvers 41. Matthäus 22, Vers 41, als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus, also von dem Messias? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, von wem kommt er? David, also er ist Davids Spross. Ja, er ist Davids Spross. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr? Indem er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich Deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? <lacht> Könnt ihr sehen? Das ist genau die Frage. Er könnte auch fragen, wenn, er, wenn David ihn als seine Wurzel betrachtet, wie kann er sein Spruch sein? Und was drückt damit Jesus? Also für die Pharisäer war das irgendwie unlösbar. Ja, Das heißt ja dann, ähm, und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jedem Tag an, niemand mehr ihn zu fragen. Aber es ist eine ganz unglaubliche Stelle, wenn also Jesus ähm, Wurzel als auch Spross ist, das heißt, welche beiden Aspekte seiner Identität sind damit jetzt beschrieben sozusagen? Was bedeutet, dass er Wurzel ist? Er ist der Anfang, er ist der Schöpfer von David. Deswegen ist er auch sein Herr. Deswegen betet David zu ihm. Er betet zu Jesus, also er hieß, also hieß noch nicht Jesus, aber er betet zum Sohn Gottes. Er, betet zu sein, er nennt ihn Herr, er ist der Schöpfer, denn wir wissen, alle Dinge sind geschaffen durch wen? Durch Jesus. Ja? Durch ihn ähm, sind alle Dinge gemacht worden. Ähm, durch dasselbe, durch das Wort. Und wenn er Schöpfer ist, dann ist er, was sagt das über ihn dann? Wenn er Schöpfer ist, dann ist er das ist Herr. An, oder anders ausgedrückt, er ist dann tatsächlich 100% Gott. Er ist Gott. Ja? Damit wird seine Göttlichkeit ausgedrückt. Aber jetzt wird auch gesagt, er ist der Spross. Und äh, schaut mal mit mir in Römer 1, Vers 3, wo diese Idee ähm, aufgegriffen wird. In Römer 1, Vers 3. Denn er ist auch buchstäblich ein Nachkomme von David. In Römer 1, Vers 3 heißt es, <lacht> Römer 1, Vers 3, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, dem Sohn Gottes, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Also welcher Aspekt von Jesus wird hier betont? Seine Menschlichkeit. Er ist ein Mensch, ja. Er ist Gott und Schöpfer von David und er ist Mensch und ein ur 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 enkel von David. Und das ist was die Pharisäer nicht verstehen, konnten Wie kann jemand der Sohn Davids sein und gleichzeitig sein Herr? Wie kann jemand ein Nachkomme Davids sein und gleichzeitig der Schöpfer Davids, nur dann, wenn der Schöpfer selbst Mensch ist? Das ist sozusagen die, eine der ganz fundamentalsten Wahrheiten der Bibel überhaupt und eine, die für uns ganz wichtig ist. Also nicht nur rein theologisch, dass wir sagen können, ah, wir wissen, wer Jesus ist, sondern damit wird ja ausgedrückt, der ewige Gott ist Mensch geworden und ist einer von uns geworden. Und wenn wir Jesus sehen als unseren Bruder, der auf dieser Erde mit unseren Versuchungen gekämpft hat, dann sehen wir den wahren Gott. Ja. Schaut mal in Römer 9, Vers 5. Paulus sagt das an der Stelle nochmal. In Römer 9 und dort Vers 5. Schaut mal, Römer 9, Vers 5. Dort das heißt es äh, über, die, über, die, über die Israeliten. Ihnen gehören auch die Väter an, und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Könnt ihr sehen? Also nach dem Fleisch ist er ein, ein Jude, er stammt aus dem Stamm Juda. er stammt von Israeliten ab. Aber gleichzeitig ist er über allem hochgelobter Gott. Und das ist etwas, was immer schwer im Kopf, also in beide Richtungen des Gleichgewichts zu halten, dass wir beides im Hinterkopf haben. Jesus ist Gott und er ist Mensch. Und das macht er hier selbst deutlich. Das scheint ihm sehr wichtig zu sein, um zu sagen, Schaut, ich bin einer von euch geworden und ich bin gleichzeitig der ewige Gott. Das wird auch in der Offenbarung sehr schön deutlich. Schaut mal in Offenbarung Kapitel 5. Das ist also ein Thema, das die Offenbarung durchzieht. Ja? Offenbarung 5, in der Offenbarung haben wir sozusagen auch immer dieses menschliche, ungöttliche von Jesus im, im, äh, im Gleichgewicht, beides nebeneinander dargestellt. In Offenbarung 5, Vers 5, schaut mal, das ist die berühmte Stelle, als Johannes äh, in den, das himmlische Heiligtum versetzt wird und äh, er sieht dort diese Buchrolle, könnt ihr euch erinnern, die Buchrolle mit den sieben Siegeln, die nicht geöffnet werden kann und er weint und dann schaut mal in Vers 5 und da heißt es in Vers 5 und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden wer? Der? Der Löwe aus dem Stamm Davids, der aus dem Stamm David ist. Und jetzt steht hier die Die Wurzel. Da steht nicht der Spross, sondern die Wurzel. Weil welcher Aspekt wird an dieser Stelle betont? Der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids. Welcher, welcher Aspekt von Jesus wird betont? Seine Göttlichkeit, ja. Gott selbst, er hat überwunden, ja. Weine nicht. Gott selbst hat sich der Sache angenommen. Gott selbst hat den Sieg errungen. Er, der Löwe, ja, der König der Tiere, ist ja der Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Er, der, der die Wurzel Davids ist. Er hat es überwunden, um das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und dann denkt sich Johannes, ah, den möchte ich sehen, diesen Löwen, ja. Und er dreht sich um, trocknet seine Tränen und wen sieht er? Es ist ein Lamm. In Vers 6, ja, und ich sah und, und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und in der Mitte der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet: Löwe, Lamm, ja? Wurzel, Spross. Gott und Mensch. Ewiger Gott, unser Bruder. Ja, der für uns gestorben ist. Das sieht man dann auch in, in, bei den Beschreibungen der Wiederkunft. Ja, in Offenbarung 14 wird beschrieben, wie Jesus wiederkommt mit einer Krone, wo im Griechischen steht Stefano. Ja, das ist so die, der Siegeskranz für jemanden, der gekämpft hat und gewonnen hat. Ja, einer, der, der sozusagen die Prüfung bestanden hat, der den, den, den Lauf vollendet hat. Aber in Offenbarung 19 kommt er dann mit vielen Kronen den Diademen. Das ist dann äh, im, im Griechischen ja, die Königskrone, die man nicht bekommt, weil man gewonnen hat, sondern weil man König sowieso ist, ja. Weil man, das ist so von Natur aus, ja. Da wird also einmal seine Menschlichkeit dargestellt als Menschensohn und dann als König der Könige, als Herr der Herren. Wenn er wiederkommt, kommt er als Mensch und Gott. Ja, und man könnte durch die Offenbarung gehen. Es gibt einige Stellen, wo, wo Johannes dann deutlich, oder wo Jesus durch seinen Engel deutlich macht, ich bin beides, ja. Und es gibt bis heute Menschen, die da irgendwie immer wieder auch äh, dran zweifeln, die sagen, ja, vielleicht war er nicht ganz Gott. ja, Er war zwar Mensch, aber er war nicht ganz Gott. Vielleicht war er nur so Halbgott oder oder so irgendwie göttlich oder so. Oder andere äh, betonen dann seine, seine Göttlichkeit und sagen, aber so richtig wie wir war nicht. ja, Er war irgendwie schon so mehr so göttlich. Ja? Aber er war Gott und Mensch. So wenig wir das vielleicht auch bis ins Letzte verstehen können, Jesus verlangt ja nicht von uns, dass wir es nachvollziehen können, im Sinne von, wie das jetzt biologisch funktioniert hat. Er möchte nur, dass wir es glauben, weil, das ist deswegen so wichtig, weil wenn er Gott und Mensch ist, dann ist die Jakobsleiter vollständig, ja, die von der Erde bis zum Himmel reicht. Dann, wie Ellen Walters so schön sagt, mit einer Hand äh, ergreift er den Ton Gottes, mit der anderen kann er mich ergreifen. Ja, das ist genau die Idee von Wurzel und Spross. Und äh, deswegen haben wir auch in Jesaja immer wieder auch und in anderen Propheten diese Bezeichnung des ähm, Messias als der Spross. Ja, schaut mal mit mir in ähm, Jesaja 4. Das war ja schon auch in der Lektion dran vor einigen Wochen in Jesaja. In Jesaja Kapitel 4 und dort Vers 2. Das ist mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen. Der, der Jesaja verwendet oft so diese demütigen, bescheidenen Bilder für den Messias. Wer mag mal lesen? Jesaja 4 Vers 2. Genau, wenn man nicht mehr hätte, würde man vielleicht gar nicht so genau wissen, was heißt eigentlich der Spross des Herrn. Ja? Ganz ganz bescheiden dargestellt, so ein, ein kleiner Spross. An anderer Stelle ist es dann der Schössling, ja, der Zweig, der emporgeht. Aber dann weiß man aus anderen Stellen, aus Jeremia zum Beispiel, dass dieser Spross tatsächlich der Herr ist, ja, der, der kommende König, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Nur eine Stelle, um das zu zeigen, ist Jeremia äh, 23. Jeremia 23. Und dort Vers 5, da kommt diese Idee mit dem Spross, Jeremia 23 und dort Vers 5, dort steht, siehe es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, ja, ein, ein, Nachkomme, ein Nachkomme Davids. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ja, und da wird sichtbar. Und das gibt, gibt mehrere Stellen bei Jeremia dann und auch bei Zacharia, wo deutlich wird, dieser Spross, das muss der Messias sein, der kommende König. Zum Schluss gehen wir noch ganz kurz nochmal in die Offenbarung 22 und schauen uns diesen letzten äh, Gedanken an hier noch. Denn Jesus sagt nicht nur, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, er sagt auch, der leuchtende Morgenstern. Und auch das ist ja eine Bezeichnung, die wir gut kennen, glaube ich. Woher kommt euch das bekannt vor? Der leuchtende Morgenstern. Also abgesehen mal davon, dass Jesus offensichtlich Licht gibt. Ja. Aber woher kennt ihr diesen Begriff, leuchtender Morgenstern? 2. Petrus, genau. In 2. Petrus, Kapitel 1. Und, was ist denn da in 2. Petrus der Zusammenhang? Worum geht's denn da, in 2. Petrus? Wir lesen mal Vers, Kapitel 1, Vers 19. Genau, also worum geht es eigentlich hier in dem Vers? Was ist das Hauptthema? Prophetie, das prophetische Wort, diese Dinge, die Jesus bezeugt hat. Ja. Und, 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 und der Petrus sagt, er haltet fest daran, weil wenn wir euch über die Wiederkunft erzählen, haben wir keine Märchen uns ausgedacht. Er sagt, wir haben es wenn ihr die Verse vorher kennt, ich war, haben wir vor kurzem im anderen Seminar angeschaut, sagt, es sind keine Klugier, sondern Legenden. Wir waren selbst dabei. Wir haben gesehen, wie er sich verwandelt hat. Wir haben gesehen, wie er verklärt wurde. Wir wissen, er kommt wieder in Herrlichkeit. Wir wissen, er ist Gott. Ja? Und dann sagt er in Vers 19, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und jetzt ist aber interessant. Er sagt, es ist nicht nur wichtig, dass wir sagen, ja, ja, wir glauben dran, sondern ihr tut gut daran, drauf zu achten und zwar wie als auf ein Licht. Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann nämlich auch sagen, ja, ja, ich glaube an die Offenbarung, Ja, ich glaube das alles, hat mir jemand mal erklärt, ein Pastor, ja, ein Evangelist, hat das alles mal gehört, ich denke, das stimmt alles so. Ja. Aber dann beschäftigt man sich vielleicht nicht damit. Es reicht nicht nur sozusagen zu sagen, ich lehne das nicht mehr ab, sondern wir müssen darauf achten. Ja, und achten bedeutet mehr als nur, ja, ja, ich weiß, ich kenne das schon, ja, kenne ich schon. Nein, darauf achten wie auf ein Licht. Ähm, wie heißt es hier? Wie ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Jetzt, wenn ihr an einem dunklen Ort seid und ihr habt ein kleines Licht, eine Lampe, eine, eine Taschenlampe oder ein, ein, eine, ähm, eine, eine Kerze oder so, wie sehr achtet ihr auf diese Kerze, auf dieses Licht? Man schaut die ganze Zeit drauf, oder? Man 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 guckt nicht durch die Gegend rum in die Finsternis und denkt, naja, zum Glück habe ich ja das Licht, aber eigentlich interessiert mich die Finsternis mehr. Wer im Dunkeln geht, schaut auf das Licht. Und das ist, was der äh, Petrus eigentlich sagen will. Wir, wir zitieren den Vers, aber ich glaube, manchmal machen wir uns gar nicht richtig bewusst, was der eigentlich sagt. Er sagt, in der dunklen Welt... Haltet fest an dem prophetischen Wort und nehmt die Prophetie, nehmt, ich, ich, jetzt macht es mal ganz praktisch, nehmt Offenbarung 12, 13 und 14 als eine Taschenlampe. Und wenn alles dunkel ist und ihr nicht mehr wisst, wo es lang geht, wenn ihr nicht mehr wisst, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist, wenn ihr nicht mehr wisst, was die Zukunft bringt, dann schaut auf Offenbarung 12, 13, 14, auf Daniel 2, 7, 8 und 9 und, und 11, ja. schaut auf diese Prophezeiung und achtet darauf. Und dann schaut, wohin sie weisen. Und da geht ihr lang. Jetzt, wenn man an einem dunklen Ort das eine Lampe hat, eine Taschenlampe, leuchtet die alles aus, ja oder nein? Nein, nein, nein. Aber man hat genügend Licht, um zu wissen, ah, da geht's lang, ja, da geht's lang, da geht's lang. Heißt also, wenn es dunkel wird in dieser Welt und alle möglichen Theorien durch das Internet geistern, was vielleicht jetzt passieren könnte und wer dahinter steckt und wie böse das alles ist, was sollten wir tun? auch mit in die Finsternis schauen und auch ein bisschen was entdecken können in der Finsternis und sagen, ja, zum Glück haben wir das Licht hier, das haben wir ja, sind zum Notfall wissen wir ja nicht, mehr. da geht es irgendwann lang, nein, wir sollen das Licht der Prophetie nehmen und darauf achten, wie ein Licht an einem dunklen Ort. Und ich wünsche mir das so sehr, ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mir das wünsche, dass ähm, Geschwister im Jahre 2021 begreifen, dass sie nicht viel davon haben, wenn sie in die Finsternis schauen. Und das meiste, was zur Corona-Sache äh, verbreitet wird, ist meistens, kommt aus der Finsternis. Kommt direkt aus der Finsternis. Und wenn es mal nicht wahr dabei ist, das ist aber aus der Finsternis. Wir müssen die Prophetie lesen, studieren und darauf achten. Ja? Auf Offenbarung 14, auf Offenbarung 13, auf Offenbarung 12 und dann gucken, wo führt uns dieses Licht hin? Was hat das, wo, welche Ereignisse der Gegenwart werden dadurch erleuchtet? Und wenn die Prophetie darüber nicht spricht, nicht hingucken. Dann gucken wo die Prophetie spricht. Und was wird das bewirken? Das ist jetzt interessant. Ähm, ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht. Und zwar wo? In euren Herzen. Wenn wir Prophetie lesen, wie Gott es möchte, nicht nur so als Rechthaberei oder als, ich will, ich will wissen, was jetzt die, die neuesten Dinge sind. Wenn wir Prophetie studieren, wie Gott es möchte, dann geht Jesus in unseren Herzen auf. Und ein Aufgang, ob es ein Sonnenaufgang ist oder ein Aufgang eines Sternes, geht ja immer eher so, geht immer nach oben, nicht nach unten, oder? Das heißt, wer sich mit Prophetie richtig beschäftigt, wird je mehr er Prophetie studiert, je mehr Jesus lieben. Je mehr Prophetie studiert, desto mehr wird Jesus in seinem Herzen sein. Wenn Jesus in unserem Herzen ist, dann ist er in unseren Gedanken, oder? Und wenn er in unseren Gedanken ist, dann ist er mehr und mehr in unseren Worten, ist er mehr in unseren Taten. Man könnte auch sagen, man wird Jesus immer ähnlicher. Prophetie ist dazu da, dass unser Charakter vorbereitet wird auf die Wiederkunft Jesu. Dazu ist die Prophetie da. Und wenn wir sie so lesen, als das, das von Jesus bezeugte, das ist, dann werden wir natürlich auch Jesus besser kennenlernen. Heißt also auch, wenn das für Daniel gilt und für Offenbarung gilt, gilt das auch für die Schriften von Ellen White. Ich glaube, wer die Schriften von Ellen White in einem Geist liest, dass Gott zu ihm sprechen darf, der wird feststellen, dass das Lesen von Ellen White wie das Lesen der Bibel ihn näher zu Jesus bringt und ihn mehr in das Bild von Jesus verwandelt. Das ist nämlich die Idee. Ähm, und ich glaube, das ist uns manchmal nicht ganz so hundertprozentig bewusst. Und wenn uns das bewusster wird, dann werden wir ähm, Jesus noch viel fester halten können. Schauen wir noch gemeinsam zum allerletzten Schluss in Offenbarung 22. Äh, Offenbarung 2, Entschuldigung, Offenbarung 2 und dort Vers 28. Da haben wir einen äh, schönen Abschnitt in Offenbarung 2. Das ist am Ende der Gemeinde Thyatira. Da heißt es, Offenbarung 2 und dort ab Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und wie man irgende Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und jetzt Achtung, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer überwindet, erhält den Morgenstern. Wir haben gesehen, Jesus sagt, wer ist der Morgenstern? Er selbst. Wer überwindet, erhält Jesus. Und ich glaube, deswegen lohnt es sich zu kämpfen. Und es lohnt sich dran zu bleiben. Und es lohnt sich nicht aufzugeben, auch wenn man mal gefallen ist. Es lohnt sich, an Jesus festzuhalten, denn dadurch erhalten wir ihn in unserem Herzen. Und wenn er in unserem Herzen ist, dann sind wir versiegelt. Er sagt, er setze mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Die Liebe stark wie der Tod. Ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir die Prophetie, wir wirklich Prophetie studieren. Und zwar mit dem, mit dem Fokus, Jesus besser kennenzulernen. Und auch gemeinsam beten. Lass uns niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort studieren dürfen und dass du dich uns offenbarst, dass wir in Jesus, lieber Vater, dein Wesen erkennen können. danke, dass die Bibel so klar über ihn spricht, dass niemand verloren gehen muss. Und danke, dass es immer neue Tiefen und Gedanken gibt, die wir entdecken können, dass es niemals langweilig mit dir wird. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.